0: O Lideranças é um podcast apresentado pelo MKT
1: Esportivo.
0: Bom, eu estou muito feliz de abrir a temporada 2023 do Lideranças, um podcast do MKT Esportivo. Depois de um 2022 fantástico para o nosso mercado, eu vejo que foi um ano de muitas transformações, muitos players chegando e ali uma Copa do Mundo para coroar essa onda de mudanças, de transmissões, novas formas de consumo, possibilidades ali para agradar todo tipo de público, né? dos mais jovens ao mais tradicional, enfim, é, foi de fato é, um ciclo muito importante. E neste contexto de possibilidades surgiu a Ronaldo TV, do fenômeno, né? um dos maiores ídolos da história do futebol, é, que podemos dizer é uma plataforma de mídia, um hub de conteúdo, enfim, um player que conta com uma equipe super especializada, craques do setor, e acho que assim, nem poderia ser diferente também, é, que ali em um curtíssimo tempo já ganhou muito espaço no mercado, né, se fortaleceu demais ao longo de 2022, e eu acho que eu não poderia abrir essa nossa temporada senão detalhando esse trabalho incrível, que eu tenho certeza que vem muita novidade por aí e que está só começando. Então eu recebo o Marco Antônio Araújo, ele é diretor executivo da Beyond Films. Marco, prazer te receber, o Espaço é seu.
1: Edu, prazer é todo meu. É, a gente está muito feliz, muito orgulhoso né, com toda a repercussão que a Ronaldo TV atingiu, com, né, com números, né? eu acho que assim, não foi só quantitativo, foi também qualitativo. E, e o Ronaldo ele está encantado né? com ele, ele realmente se tornou um creator, então o que, eu, o que eu acho mais legal disso tudo é a gente pensar que o Ronaldo um cara que atingiu tudo no futebol, um cara que é conhecido em quase todos os cantos do mundo, o que, que ele resolve fazer? Ele resolve renovar o seu público ele resolve falar com o um público jovem que talvez nem o tenha visto em campo e, e ele se conecta né? ele ele, ele Expande a sua influência através da Ronaldo TV, falando de futebol e falando de games. Né? A Ronaldo TV, qual que é o nosso propósito? É levar a diversão ao público unindo o melhor do futebol com o melhor do game. E o Ronaldo, pô, ele é o cara que joga videogame, faz a gameplay dele e fala sobre futebol. Então, na Ronaldo TV. É, para além da Copa do Mundo né, onde ele entrevistou os jogadores da seleção brasileira, onde a Ronaldo TV em parceria com a FIFA Plus tinha um estúdio dentro dos estádios da, da Copa do Mundo, isso é, é muito impressionante para um canal que tem um ano de existência né? então isso mostra a força também da, da Ronaldo TV é, mesmo fora do período de Copa do Mundo, a Ronaldo TV é muito relevante, porque é onde o Ronaldo se comunica com o público dele, dá notícias sobre o Cruzeiro furos de reportagem, ele recentemente falou que o Cruzeiro ia romper com a Minas Arena, com o Mineirão. É, dois minutos depois estavam todos os, os sites, todos os influenciadores, repostando esse conteúdo da Ronaldo TV. É, e eu vou além, né? a Ronaldo TV, sendo que, é, almejando ser essa casa do futebol e dos games, nós temos outros creators, outros, outras personalidades que brilharam muito também, principalmente durante a Copa do Mundo. Então, nós, alguns dos nossos vídeos mais vistos e que mais viralizaram nem envolviam o Ronaldo. A gente teve visto vídeos com o Isa Palhari, com o Renata Heilborn, com o Cássio Barco, com o Vitor Canedo e outros creators dessa nossa órbita de Ronaldo TV que desempenharam muito bem. Então, isso mostra o poder de crescimento da Ronaldo TV até para além do Ronaldo Nazário.
0: Perfeito. E eu vou... É, daqui a pouco pegar um gancho nesse pilar que você trouxe, que eu acho muito importante. Eu extraí uma frase do site da Beyond Films, que é o ídolo fala com o fã, sem filtro, sem receio, e inspirar as pessoas é o que buscamos. E aí eu quero saber de você, ainda que talvez com uma pegada mais conceitual, né, se é essa relação definitiva que um ídolo tem que ter com a sua comunidade, com sua base de fãs,
1: enfim, com quem ele acompanha. É, Edu, eu, eu acho que assim isso é até algo natural, né? Que a gente vê acontecendo é, por N motivos, né? Eu acho que assim existe também um desgaste da mídia tradicional com os ídolos, né? É, no sentido da mídia tradicional, às vezes controlar a narrativa e, e, e editorializar de uma forma que o que o talento, que o ídolo é, não se sente muito à vontade. Né? E com essa disrupção tecnológica, né? hoje o ídolo ele, ele é dono do seu próprio canal, ele é o seu... ele é Todo ídolo é um creator. Se, se você levar para o limite, acho que todas as pessoas do mundo podem ser um creator. Né? É, basta você ter o seu canal numa plataforma e falar com a sua comunidade. Tem pessoas que têm uma comunidade de milhões, como o Ronaldo, tem pessoas que têm uma comunidade de 30 pessoas que são seus amigos mais próximos, mas todos estão falando diretamente com a comunidade. Então, a de Filmes ela nasce com esse propósito né, de querer que o, que o ídolo, que a personalidade possa se expressar com as suas próprias palavras, leve, conte a sua história, é, interaja mais com a sua comunidade numa interação mais espontânea, mais verdadeira, né, que é o que a, a internet quer hoje em dia. E isso vai além da Ronaldo TV, né, porque, assim, lembrando... A de Filmes, a Ronaldo TV é um dos braços da Biond Filmes, né? que é o nosso canal digital. A gente também produz documentários, a gente produziu o documentário The Phenomenon, ou aqui no Brasil, lançado pela Globoplay, Ronaldo o fenômeno é... que também é muito isso, sabe? Também é o Ronaldo contando a sua história, né? contando aquela jornada do herói de 98 a 2002, né? 98 a, a tragédia, né? a convulsão, o mundo caindo sobre as costas dele, uma trajetória muito difícil, com muitas lesões, sendo desenganado para o futebol e a volta por cima triunfal em 2002. Ali, o Ronaldo, que é produtor executivo daquela obra, ele também está servindo ao propósito da Beyond Filmes. É, e outros atletas que a gente conte essas histórias também vão ter essa oportunidade. E a gente também tem um braço de branded content, né? produzir conteúdos para marcas, e a gente quer produzir conteúdos que levem essa espontaneidade, que levem essa verdade do ídolo com o seu público.
0: Ah, perfeito você citar isso, porque é, assim, é, essa relação sem barreiras, né? eu vejo que acaba norteando muito o, o, a atuação de vocês. Por quê? Como você acabou de citar, vocês têm esse braço de branded content, e que pode ser aliado aos conteúdos proprietários, né? a programação própria, enfim. Mas eu vejo o público consumidor no digital muito ligado, né? muito maduro, ele tem um pé atrás é, quando, vamos lá, quando rola essa união. Assim. Então, essa relação acho que precisa ser, é, acima de tudo, fluida,
1: transparente, autêntica. Acaba sendo um desafio isso, não é? É um desafio, sem dúvida, e a gente conta muito com os nossos creators para que eles sejam também é, criadores da campanha, né? criadores da... É, acabou aquela coisa né? do, do apresentador, do, do cara que vai ler um TP, que vai ler um texto. Né? Então, quando uma marca traz um projeto para a gente, é, é nossa obrigação que o creator participe dessa criação, dessa entrega, dessa execução, que ele bote a verdade dele. É, e o Ronaldo ele faz isso brilhantemente. Os nossos outros creators também fazem isso. Então, é, eu acho que hoje o creator ele é muito mais do que a imagem, né? do que o rosto. Ele também é aquela máquina criativa que vai customizar aquela entrega para a comunidade. Porque ninguém conhece melhor a comunidade do que o creator, né? que está ali interagindo, que, que cultivou aquela comunidade, que tem o poder de influenciar, de controlar... É, então isso sem dúvida é um pilar da Beyond Films
0: Perfeito e é, até voltando no gancho que eu, que eu, eu, eu iria fazer, a Beyond Films ela é uma empresa de mídia e conteúdo né, que foca nas entregas digitais e dessa entrega de materiais originais, projetos que vocês customizam chegou, né, foi criada a Ronaldo TV, que ela acabou se fortalecendo ali num ano super estratégico para a nossa indústria, especialmente é, para o futebol e assim obviamente as pessoas elas elas acabam se acostumando acabaram se acostumando com o Ronaldo jogador/ barra garoto propaganda depois empresário né mas agora acho que mais do que nunca entrou esse terceiro pilar que você citou o de criador de conteúdo né então assim vem também disso essa importância de lançar um próprio canal e utilizar essa força midiática, tanto para criar quanto para vender projeto, para gerar um buzz espontâneo, porque é natural, né qualquer declaração, qualquer entrevista acaba é, gerando uma visibilidade muito grande, não só no Brasil, global. Então, vem muito disso, essa importância de ter aquele canal proprietário?
1: Eu diria que, assim, a Ronaldo TV ela surge primeiro de um desejo do Ronaldo. Tá, então, ela, ela surge de uma demanda do Ronaldo. É o seguinte, cara, eu quero ter o meu canal, eu quero me comunicar diretamente com a minha comunidade. Então, é, e aqui, eu acho que, para além do, do que a gente vê, viu na Copa do Mundo, de todo o sucesso, de toda a repercussão, eu acho que a Ronaldo TV ela se mostra ali muito, muito eficiente, muito útil e muito importante quando ele vai falar sobre o Cruzeiro, sobre o Valladolid. Cara, ele não precisa mais chamar uma coletiva de imprensa, é, ele não precisa mais ter aquele desgaste, ele não precisa... Cara, é, até mesmo, pô, vamos dar uma exclusiva para a emissora XYZ, Cara, ele abre o laptop dele, ele fala com a verdade dele, ele passa a mensagem, ele dá abertura também para o contraditório, ele responde a, ao chat quando alguém faz um questionamento, então também não é um pronunciamento, é uma conversa. é Uma troca. É... Assim. Então eu acho isso incrível, porque o, o Ronaldo ele se deu conta, né? que ele poderia ter o próprio canal, que ele poderia dialogar diretamente com o público dele e que ele poderia pautar o noticiário. É, ele não precisa mais entrar numa coletiva de imprensa que alguém vai fazer uma pergunta só para polemizar, só para conseguir clique. Né? Então, primeiro, acho que ela surge com esse intuito e, e, e vejo como só mostra o brilhantismo do Ronaldo, né? a visão que ele tem. E aí, claro, aí a reboque disso... Nós temos a renovação do público dele, né? esse desejo dele de, de se conectar com o público gamer. É, aí a gente começa, a, numa segunda fase, a trazer outros creators que vão enriquecer esse, esse ecossistema da Ronaldo TV, que vão falar também sobre games, que vão falar também sobre futebol, que são as paixões do Ronaldo, mas que a gente pode ir além do Ronaldo. Então nós temos programas de futebol, programas de game, que vão estar tá trazendo diversão para o público. E olha que legal, o Ronaldo participa desses programas, às vezes. Ele, ele, é como se ele fosse um convidado exclusivo da Ronaldo TV. Olha que privilégio um canal que fala de futebol, que fala de games e que tem Ronaldo Nazário, um dos principais ídolos da, da história do futebol, participando aqui e ali de produções de conteúdo.
0: E acho que o mais bacana né, é que, naturalmente, pega-se a imagem absolutamente consolidada do Ronaldo, de anos e anos, mas agora buscando sinergia com esses jovens, esses nativos digitais, né, que eles mudam de hábitos, é, padrões de consumo constantemente. E, e mesmo a gente sabendo que, que pô, óbvio, que a influência é, do Ronaldo, a imagem dele é absolutamente atemporal, tem um trabalho de construção, de adequação, até mesmo de linguagem. E acho que quem auxilia muito também nesse processo, além do Marco, claro, são esses creators, são esses influenciadores que estão com vocês. É mais ou menos isso.
1: Exato, exatamente. Então, todos os nossos creators, eles também é, organicamente entraram nessa, nesse ecossistema do Ronaldo. É, alguns se tornaram amigos do Ronaldo. É, outros já eram amigos. O Ronald Lima, filho do Ronaldo, é, fez várias lives jogando games na Ronaldo TV, que também foram um sucesso muito grande. Então, a gente está criando essa comunidade. Né? É uma comunidade que ela hoje... A gente já tem 2,2 milhões de seguidores. Se você considerar todas as nossas plataformas, né? cerca de 1 milhão no TikTok. É, estamos chegando a 500 mil no YouTube, é, 420 mil na Twitch, 370 mil no Instagram. E, e um, um ecossistema que você tem a live no YouTube e na Twitch produzindo conteúdo e depois esses cortes vão para social, vão para Instagram, vão para TikTok e, e, e tem um alcance muito grande. Então, é, é, uma, é um canal multiplataforma, porque a gente está em todas as plataformas, a gente desenvolve formatos específicos para cada uma da, dessas plataformas e Instagram e, e TikTok always on, estamos produzindo conteúdo diariamente o tempo todo e conteúdos premiums no YouTube e na Twitch.
0: É, eu até citei essa, essa adequação, né, mudanças de hábito, porque é, se tem uma coisa que se tornou um fenômeno, né? Foram os cortes, né? E eu acho que isso, essa, até essa atuação multiplataforma que vocês estou, é os cortes contribuem, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas não assistem uma live que pode ser de horas e horas, e elas já falam: não, daqui a pouco sai um corte, daqui a pouco sai algo ali que, né, que vocês acabam pensando. E eu acho que é, esses cortes vieram ajudar muito você ter essa atuação multiplataforma que você joga no TikTok, no YouTube, ali no Shorts, ou, enfim, no Twitter, que seja. Isso ajuda bastante, né?
1: Exatamente, né? Às vezes você pode ter uma live que está com 5 mil simultâneos assistindo, mas um corte daquela live vai <risos> atingir 13 milhões de pessoas, né? Sim. Então, quando a gente vai conversar com a marca também, né, com um parceiro, é, a gente tem que olhar para esse ecossistema inteiro, né? É, não é sempre que você vai ter uma live é, que vai explodir, combate, vai cara. bater recorde, que vai mas com, como as nossas plataformas são todas muito integradas, a gente consegue fazer entregas para essas marcas é, e, e, aquele, e aquele mesmo conteúdo que foi produzido numa live vai se desmembrar em N formatos, em N pílulas que vão que vão fazer a entrega para aquela marca.
0: Não, sensacional. E é isso mesmo, às vezes tem menos pessoas, mas o corte ele acaba tendo um, um alcance absurdo, e aí você juntando todas as plataformas, se é, acaba entregando um número super relevante. Ô Marco, tentando fazer aqui uma linha do tempo, porque daqui a pouquinho eu quero é, falar de Copa do Mundo contigo. No final de 2021, a Ronaldo TV ela inicia ali com duas transmissões. Call of Dutch, um torneio de Call of Dutch, e o Galácticos Open, que ali é um torneio beneficente de tênis. Beleza. 2022, transmissão do Carioca e o lançamento é, de um documentário sobre o Ronaldo, como você citou. Então, assim, seja em transmissão ou criação de conteúdo, como esses projetos, é, em um curtíssimo espaço de tempo, como eles contribuíram para a Ronaldo TV chegar numa Copa do Mundo como ela chegou? Tanto em formatos que vocês exploraram, em produção, em equipe,
1: enfim. Então, eu, eu achei legal essa linha do tempo que você traçou. <risos> e eu vou colocar mais um, mais um fato favor, nessa linha do tempo, que é o seguinte. Há 14 meses atrás, a Ronaldo TV não existia. Há 13 meses atrás, o Ronaldo não era dono do Cruzeiro. Há dez meses atrás, a Beyond não havia nem sido lançada. Porque, curiosamente, a Ronaldo TV, ela, o filho nasceu antes da, da mãe. né A sim, Ronaldo sim. TV nasce antes da Beyond. Ele já estava fazendo esse trabalho, já estava desenvolvendo, mas não tinha lançado. O documentário foi lançado há, há quatro meses. Então, assim, o, todo esse ecossistema, Ronaldo, que vai além da Odds Network... né A Odds Network é a holding de entretenimento. Né? Abaixo da Odds, nós temos Octagon, temos Beyond... E teremos novas verticais que serão lançadas em, em breve. É, não só a holding de entretenimento do Ronaldo está crescendo muito rapidamente, a holding de futebol também. Hoje ele já tem dois clubes, Vaiadolí e Cruzeiro. É, a, a, o braço ONG dele, a Fundação Fenômenos, que organiza o Galácticos Open, também crescendo, fazendo N iniciativas. Então, nesse ecossistema, uma empresa consegue interagir com a outra e trazer crescimento para ambas. Então, quando a gente fala aqui é, da compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, isso impactou na Ronaldo TV, porque a torcida do Cruzeiro quer ver a Ronaldo TV para saber qual é a próxima contratação do clube. É, quando a gente fala de Copa do Mundo, FIFA, se não é a força do Ronaldo junto à FIFA, a gente jamais teria conseguido fazer a baita cobertura que a gente fez. Ter estúdio dentro do dentro do estádio, canais aí já consolidados na internet não conseguiram ter. A gente conseguiu. É a força, Ronaldo. É, a, a Octagon, a, o braço de marketing, nos ajuda a trazer marcas que vão patrocinar a Ronaldo TV. Então, hoje a gente está verticalizando a nossa cadeia, né? Hoje a gente tem uma empresa de marketing que pode conceber uma campanha e essa campanha pode ser distribuída na Ronaldo TV, que é o nosso canal, e pode ser produzida pela Beyond Filmes, que é a produtora do grupo. Então, olha o que a gente está construindo. né? É, é um ecossistema muito completo, muito integrado e muito forte, porque tem o Ronaldo, um dos principais empresários do país e um ídolo do futebol, por trás com toda a sua credibilidade, com todo o seu networking. É... Então, eu acho muito, muito... É um projeto que está ele... em um crescimento exponencial. É só a gente ver. Né? Essa linha do tempo que você traçou é maravilhosa por isso. É um crescimento <risos> exponencial. Vamos abrir novas verticais. E acho que o, o cenário é muito promissor. Muito promissor, não só para a Ronaldo TV, como para todo o ecossistema Ronaldo.
0: Pô, mas pensando nessa linha do tempo que foi tão, né, que foi curta, né, que é curta, é um é algo super recente, foram projetos que eu imagino acabaram fortalecendo para vocês chegarem com um nível de maturidade, apesar do pouco tempo, alto, porque vocês tiveram
1: aí, vamos lá, um maior ativo, né, da indústria do esporte. Exatamente, exatamente. Então, foi muito pouco tempo, mas a gente chega numa Copa do Mundo em novembro com muitos cases legais, você citou alguns, né a gente transmitiu o Campeonato Carioca com narração do Paulo Bonfá, comentários do Gaulês e do Ronaldo, isso foi muito legal, é, a gente transmitiu é, Taça das Favelas, a gente fez um campeonato de Call of Duty, que é a Copa Ronaldo TV de Call of Duty, na qual o Ronaldo foi o capitão de um dos times e foi divertidíssima, é, Galácticos Open, nós fizemos uma, uma mega transmissão com cinco câmeras, era uma quadra de tênis na casa do Ronaldo, em que o Ronaldo desafiava os amigos dele, então era Kaká, Benilson, é, Felipe Andreoli, e era divertidíssimo, assim, nível técnico é dos maiores? <risos> não, não, não é, não são tenistas profissionais, mas o Paulo Bonfá dando aquela narração dele bem humorada, é, a qualidade da nossa equipe, o Bruno De Luca fazendo reportagens é, com toda, todo o talento do Bruno, todo o bom humor do Bruno. Então, assim, isso foi nos dando cancha para chegar em dezembro, em novembro, perdão, em Doha, já com muitos cases, com uma rodagem, com uma equipe que estava azeitada, com creators. Em, uh, uh, esse ecossistema Ronaldo TV. Então. É, eu acho que o segredo foi esse, nós fizemos muita coisa em muito pouco tempo, então mesmo sendo um canal muito jovem, a gente quando pintou a oportunidade de Copa do Mundo, a gente estava pronto.
0: Ah, legal demais, então vamos falar de Copa do Mundo, é, porque eu acho que é, o pilar marcante dessa atuação é, multiplataforma de vocês foi na Copa do Mundo e tem sido o Acesso, é, eu tenho esse, esse ativo como uma mina de ouro quando a gente pensa em conteúdo. E aí é o okay, quê? Levar bastidores, fazer react a partir de imagens oficiais, né, algo que somente ali um canal que fechou, com, no caso a FIFA, porque a gente sabe como a FIFA é rigorosa no uso de imagens, pode até ter né, um banimento do canal, enfim. É, e sabendo que só ali no canal, na Ronaldo TV, ele o público pode consumir. É, como é que foi para vocês, então, né, num projeto, como a gente falou, tão recente, você já ter essa entrega tão robusta? E também, é, o retorno que vocês tiveram, né? Em, talvez não em números, mas pelo menos de, de um alcance, do um retorno que vocês conseguiram obter nesse o quê? É, Um mês e meio assim, de Copa, né? pensando numa cobertura?
1: Então, a gente teve mais de 200 milhões de views nas nossas plataformas. Isso é um número muito relevante. É um número até desproporcional para o número de seguidores que nós temos. Porque a gente começa a Copa do Mundo com um número mediano de seguidores e a gente tem uma alavancagem muito grande naquele um mês de Copa do Mundo. Mas é, é um conteúdo que organicamente ele é tão forte que ele fura e muito a bolha do, dos seguidores. né? Então, a Ronaldo TV, nesse, nesse ano, foram 245 milhões de views. Só na Copa do Mundo, mais de 200 milhões de views. É... E aqui vou, vou reforçar. Eu tô falando apenas dos canais de Ronaldo TV. Se você pegar os influenciadores que reproduziram o nosso conteúdo, é, TV aberta, Globo, Bandeirantes, TV Fechada, ESPN, Sport TV, todos também pegaram o canal da Ronaldo TV e reproduziram. É, imprensa gringa, o L'Equipe fez reportagem sobre a Ronaldo TV, é, canais digitais estrangeiros todos replicando a produção da Ronaldo TV. Então, a mídia espontânea que a Ronaldo TV tem, essa é, é uma coisa assim, se são 245 milhões na Ronaldo TV, se for pegar quem amplificou a Ronaldo TV, são bilhões de views, eu não conseguiria nem metrificar aqui para você nesse momento. Então, em termos de números, foi muito relevante. É, concordo plenamente com você, acho que você matou a charada quando você falou em acesso. Qual é o diferencial da Ronaldo TV? É acesso. A gente tem acesso aos principais jogadores do mundo, a gente tem acesso aos principais eventos do mundo. Então, você vê que mesmo canais com muito mais seguidores talvez não tenham conseguido tanta repercussão porque não tinham acesso e você tinha muitos creators, muitos influenciadores produzindo conteúdos muito semelhantes. Né? conteúdo do lado de fora do estádio, torcida, etc e tal. Quem que conseguia ir lá e falar com o jogador da seleção numa exclusiva? Quem conseguia ir a ter acesso a locais da FIFA que ninguém mais tinha? Quem podia usar highlights dos jogos sem levar strike down, sem ser derrubado? Era a Ronaldo TV. Então, isso é uma, força, é uma fortaleza da Ronaldo TV e, sem dúvida, é, a outra fortaleza, claro, é a imagem do Ronaldo, é, inegável, mas o acesso da Ronaldo TV independe do Ronaldo. O, o meu creator XYZ vai ter acessos que outros creators não têm. Então, essa é a base para o crescimento da Ronaldo TV.
0: Não é legal você citar isso, porque, é, obviamente, né, tem a questão do Ronaldo abrir portas, claro, mas eu queria saber como é que foi a negociação com a FIFA... Pensando de fato nesses formatos, né? já era uma entrega prevista, disponível, já que né, a questão de transmissão e tal é, era algo é, restrito? Ou vocês sinalizaram a possibilidade, chamar essa responsabilidade, é, falando no que vocês poderiam contribuir? Porque eu imagino que uma negociação é, a par imagem do Ronaldo é algo que leva um tempo, algo muito no detalhe. Né?
1: É, a, a, a relação do Ronaldo com a FIFA ela sempre foi muito boa e a gente vinha negociando já há um tempinho com a FIFA, tá? Ah, tá. É, a gente sabe que os direitos de streaming né, da Copa do Mundo, a Globo perdeu a exclusividade, é, a Live Mode adquiriu esses direitos de streaming, tanto que a TV transmitiu Sim. os jogos, e a gente fez uma parceria com a FIFA Plus é, e com a Live Mode, tá? A Live Mode é uma, é uma grande parceira nossa também, é, e nessa parceria a Ronaldo TV teria determinados acessos, teria direito a exibir é, highlights e a gente promoveria as transmissões do FIFA Plus. Porque a Copa do Mundo FIFA, no streaming, ela foi transmitida pela Globo, né? Globoplay, é, pelo site Globo, foi transmitida pela Casa TV e foi transmitida pelo FIFA Plus. Então a gente teve também uma entrega para a FIFA Plus de converter a audiência para baixar o aplicativo, para assistir aos jogos no FIFA Plus e promover o FIFA Plus. O FIFA Plus é um aplicativo relativamente recente. Então, tem um trabalho de branding a ser feito também, a levar. Então, a, a nossa parceria com o FIFA Plus ela é baseada nesse, nessa promoção, nessa conversão e também em sessão de conteúdo da Ronaldo TV para o FIFA Plus. Então, aquelas entrevistas do Ronaldo, elas também são exibidas no FIFA Plus. Conteúdos do Ronaldo também foram exibidos no FIFA Plus. Então, acho que foi, foi uma parceria muito legal aí entre, entre Ronaldo TV, Live Mode e FIFA Plus, e que todos nós ficamos muito satisfeitos com, com o resultado.
0: E essa parceria com a FIFA, FIFA Plus, ela vai reverberar em 2023, ou foi algo é, que acabou sendo para a Copa do Mundo, e aí, ou, ou promover o
1: serviço ao longo do ano, enfim. Então, aí a gente está em conversas tá? com a FIFA Plus, eu também não, ainda não posso revelar, mas existe um, um interesse de parte a parte por uma parceria de longo prazo, tá. acho que foi tão legal Sim. É, a Copa de 22, é, então estamos conversando, por enquanto é tudo que eu posso revelar. Claro, claro. E eu acho
0: que também passa também por uma mudança de público que até acho que, de, vamos lá, de rejuvenescimento por parte de FIFA. Porque a gente vê assim a FIFA uma marca meio, sabe, Fórmula 1 com Bernie Eccleston, uma coisa mais né parece mais burocrática. Então acho que também passa muito por isso, esse esforço no, no digital, com influenciadores, enfim, que a FIFA também tem feito. E acho que a Ronaldo TV, ou como você falou, do Casé TV, enfim, acho que também passa muito por isso.
1: Cara, tem um case maravilhoso do Gauleixe, o Gaules, ele é sócio da Omelete e a Omelette também é uma grande parceira nossa. Né? A gente até fez, ano passado, o Fenômenos Podcast. É é o Ronaldo e o Gaulês, o fenômeno da internet e o fenômeno do futebol, sempre entrevistando um convidado fenomenal. Então, Neymar, Thiago Leifert, entre outros grandes nomes. O Gaulês, quando ele começa a transmitir NBA, há dois anos atrás, ele aconteceu um fenômeno muito interessante, ele não estava roubando o público da ESPN. Então, tinha muita gente assistindo ao Gaulês, as lives que é, são uma audiência muito relevante, e a ESPN não estava perdendo público. Quando a, eles rodam uma pesquisa entre o público dele, entre o público do Gaulês, para saber quem já era fã da NBA, quem acompanhava a NBA, deu perto de 80% de pessoas que falaram assim, cara, a gente nem assistia a NBA, nunca assistia a NBA. Então, Ou seja, é, é o que você falou, é a renovação do público. Ele trouxe um, um público jovem, um público nativo digital, que nem se interessava por NBA e criou ali um, um, um novo mercado, aumentou o, o público consumidor. Então, eu traço um paralelo, sim, é, com esse projeto FIFA Plus, Live Mode e Ronaldo TV, é, porque a gente também tem muita garotada que, às vezes, está per perdendo o interesse por futebol, está mais interessado em ver eSports, está mais interessado em outro tipo de conteúdo. A gente sabe que hoje o futebol ele concorre com o entretenimento, né? então a gente está concorrendo desde a série da Netflix até o e-sports. Então, sem dúvida, sem dúvida, isso é, é, é até uma questão estratégica e crucial para a FIFA ter é, expandir o seu público para a garotada que é nativa digital.
0: Perfeito. E é engraçado porque, né, atuante nas redes sociais, né até pelo MKT esportivo. É engraçado como é, hoje você tem opções, assim, como eu falei lá no comecinho, para o cara mais tradicional e para a pessoa que é, né, gosta de uma pegada muito mais leve. Então, assim, você tem opções. Então, porque tem, ah, eu não gosto do fulano, eu não gosto da emissora tal, pô, mas você pode assistir em outro lugar. Hoje você tem opções, hoje é, é, é super descentralizado. Então, assim, se você não gosta daquela pegada mais engessada, você tem outro lugar. Se você não gosta do irreverente... Então, assim, é que o público, naturalmente, é o exigente, né? Para mim, o consumidor do esporte é o público mais exigente que existe, reclamão, enfim. Então, hoje é justamente esse leque que você falou. Hoje a gente tem muitas opções, como o um Gaulês, o um Ronaldo TV, um o enfim, para fugir dos meios tradicionais, caso né, não esteja interessado e também pegar essa... Como eu brinco, essa categoria de base, né?
1: Exato, né? E, e assim, é aquela história, né? A, quando o rádio veio, quer dizer, quando a TV veio para transmitir futebol, muita gente continuou no rádio. O, outros assistiam na TV, botavam no mudo e, e ouviam no rádio. É, agora é um fenômeno parecido. Assim, está é, vindo o canal digital com essas transmissões de eventos. É, eu posso assistir na TV aberta e com uma segunda tela aqui acompanhar o meu streamer que está transmitindo o mesmo jogo. Ou não, eu, 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 eu já sou um nativo digital e eu prefiro assistir no meu no meu streamer. É, e, e quem sabe, essa garotada vai crescer, né? Essa garotada vai crescer tendo tendo sido nativa digital e não sei, talvez, talvez esse pessoal mais jovem, daqui a 20 anos, não esteja satisfeito com a transmissão hoje feita pela mídia tradicional. E talvez o novo normal se tornem os streamers como Ronaldo TV, Casé e Gaulês. É, até que vai vir uma nova tecnologia, vai vir uma nova geração. né? Então, eu acho que isso é o um curso natural da comunicação, da tecnologia. É, e, e acho muito legal que nós estejamos nessa vanguarda. né? Mesmo com um canal com tão pouco tempo, a gente está ali entre Gaulês, entre Casimiro, negociando com FIFA, fazendo transmissão de campeonato carioca fazendo transmissões menores também, a gente transmitiu o Taça das Chavelas de Barulhos e teve um super resultado, foi super legal. Então, eu, eu vejo com muito otimismo esse cenário para Ronaldo TV.
0: Não, pô, você... Eu, eu ia até perguntar de 2023, né, justamente para saber é, de que maneira que vocês já estão aí trabalhando, negociando, mas é, eu, eu lembrei agora que em 2022, e até eu, eu destaquei isso no MKT Esportivo, estava rolando a produção de um documentário sobre o um Cruzeiro. É, já era previsto que era para 2023? Ou, como é que está isso né, do, do processo da SAF, da restauração do
1: acesso principalmente? Como é que está isso? Exato. A gente está produzindo né, esse, esse documentário. Ele tem previsão para ser lançado ali no, no meio do ano. E a gente vai mostrar toda essa reconstrução do Cruzeiro. Então, é desde o momento que o Ronaldo assume um clube, né, um clube gigante, enorme, multicampeão, mas que estava à beira da falência. E como o Ronaldo e essa equipe dele de executivos faz o turnaround no Cruzeiro, e, e a gente continua gravando, né porque assim é, o time que terminou a temporada passada já mudou boa parte, né já foram mais de 10 contratações do Cruzeiro. Então, assim os desafios permanecem, os desafios financeiros, os desafios econômicos, os desafios do departamento de futebol. Então, essa história é uma história que ela não é sobre o acesso do Cruzeiro na Série B, é sobre a reconstrução do Cruzeiro. A reconstrução do Cruzeiro ela vai durar ainda por alguns anos, mas a gente está colocando aqui o nosso recorte entre o momento que o Ronaldo assume o Cruzeiro e o momento de devolver o Cruzeiro para a primeira divisão do Brasileirão, que vai se dar daqui a alguns meses. Pô, que demais. Então, a expectativa é para o meio do ano? A expectativa é para o meio do ano, está muito legal. Assim, já tem mais de 400 horas de material captado, é, tem coisas incríveis então e a gente quer contar essa história também é, é a história dessa equipe do Cruzeiro mas é uma história que também ela é mais ampla né num cenário de reconstrução do futebol brasileiro de outros clubes virando SAF de uma discussão geral em torno de uma liga de futebol brasileiro então assim é, é, a gente vai mostrar não é um fato isolado né é um movimento macro acontecendo no futebol brasileiro de profissionalização e isso também vai ser retratado na nossa série documental. Não, e legal, legal, é curioso,
0: né? Que tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Dentro de um curto período aconteceu muito, né? Tem a questão da liga, SAF, o acesso. Então, assim, você, torcedor ou torcedora do Cruzeiro que tá ouvindo, que eu sei que a base é grande, é... meio do ano, vai vir esse documentário, então fica esperando aí, aguente a expectativa, porque como a gente já divulgou no ano, no ano passado, eu imagino como a torcida deve estar é, ansiosa ali para. Para esse lançamento. E, e o Marco, para a gente fechar nosso papo, que putz, adorei, é, além do documentário do Cruzeiro, é, alguma negociação rolando, é, evento, enfim, novos, novas séries, documentários, vocês vão ali ampliar também para mais modalidades, enfim, outros atletas, enfim, o que, que vocês vislumbram de oportunidade, como é que tá? Bom, dando um spoiler aqui,
1: né? Sem, sem também entrar. <risos> Em detalhes que eu não posso entrar. Claro. É, na nossa linha de originais, a gente tem um, um outro, uma outra série documental que a gente que já está vendida, que a gente vai começar a produzir em breve. A gente tem um projeto de série de ficção que é uma série assim, uma história incrível, uma história real baseada numa, numa história real e que a gente está perto de fechar com, com uma plataforma. É, nós temos outros projetos de documentários, mas, enfim, que estão mais embrionários. É, na área de branded content, nós temos produtos muito bacanas, muito bacanas que a gente vai levar para o mercado. É, esse aqui ainda não ainda não posso revelar. Nós temos aqui em Ronaldo TV é, lives e produtos de futebol e de games em que os carros-chefes desse ano são então, as lives do Ronaldo, evidentemente, né? essa, essa máquina, de, esse canhão que repercute absurdamente no mundo inteiro quando o, quando o fenômeno abre a câmera do celular e uma super cobertura de Copa do Mundo feminina. Então, acho que assim a gente quer fazer uma cobertura grandiosa de Copa do Mundo feminina e as marcas que quiserem dialogar com o futebol feminino, que, assim, que para mim é o... A margem de crescimento do futebol feminino é uma coisa é, surreal. Porque o futebol masculino também vai crescer, com as SAFs, com a Liga, etc. E tal. Agora, o futebol feminino ele vai sair de, um, de uma posição ainda de... Tem, tem muito espaço para crescer, né? vamos colocar dessa forma. É, é, a gente já vê movimentos de profissionalização. O próprio Cruzeiro é um desses clubes que está profissionalizando o seu futebol feminino mas a gente enxerga um potencial absurdo de crescimento. E essa Copa do Mundo vai ser, eu, eu, eu creio, eu acredito muito que a torcida brasileira vai abraçar. É, os Jogos do Brasil vão ser transmitidos em TV aberta, pela Globo. É, eu acho que a gente hoje tem a Marta, que pô é o Pelé do futebol feminino, talvez seja a última Copa dela, e, e vai ser um momento ali de catarse, independentemente do, do desempenho do Brasil, independentemente é, ela, é, ela é um gênio, ela merece ser celebrada e, e eu vejo muitas marcas fazendo esse movimento com muito interesse em tratar com o mesmo carinho a Copa do Mundo feminina com que, traça, com que trataram a Copa do Mundo masculina então também fica o convite é, a gente já tem algumas negociações ainda temos espaço para novas cotas e a gente quer fazer algo tão especial quanto a gente fez na Copa do Mundo Masculina. É, bom, em linhas gerais, é isso. É, tem, temos outras novidades que ainda não podem ser reveladas, mas você será o primeiro a saber, Edu. Oh, que é, honra. A gente te avisa. Que honra, que
0: honra. Bom, a gente está no começo do ano, então certamente é, nos próximos meses é, vamos divulgar as novidades. Pô, Marco, eu adorei o nosso papo. É... Tamanha riqueza de informações, projetos e cases que você trouxe. Parece que a gente está falando de uma empresa que tem o quê? 10 anos de existência. Então, acho que isso, isso só mostra aí a competência de vocês, a entrega. Como a... Ah, vamos lá, a equipe é entrosada. E, e eu tenho certeza que, claro, muito além do Ronaldo, é, os profissionais que hoje estão com vocês, que formam a, a Beyond Films, a Odds Network, é, é, eu acho que é, é uma equipe... É, feita de craques, e aí acaba né, materializando tantos projetos de sucesso. Então, muito obrigado pela sua
1: participação, e aí eu deixo o, o espaço para o seu último recado. Valeu mesmo. Valeu, Edu. Muito obrigado, um prazerzaço falar contigo. Muito bom falar do, dos nossos cases, muito bom trocar... Essa troca de ideia, né, eu acho que é, é fundamental na nossa indústria. E a mensagem que eu deixo é assim, foi, foram... Foi um ano intenso de crescimento acelerado e a gente vai continuar acelerando, vamos continuar pisando forte no acelerador, mas sempre mantendo a qualidade, sempre com um zelo né, pelos nossos produtos, pelos nossos parceiros. E vem muita coisa legal por aí em 2023. É um mercado que está aquecidíssimo, é um mercado que é, ainda, ainda tem muito a... a, a a amadurecer até a gente ver a consolidação desses players nesse mercado. É um mercado fragmentado e isso traz muitas oportunidades. E quando esse mercado começar a se consolidar cada vez mais, a gente quer ver a Ronaldo TV e quer ver a Beyond como um dos grandes, como um dos big players desse mercado. Então, essa é a nossa meta e 2023 será um ano também de crescimento exponencial. Assim, vamos trabalhar duro para isso. Ah, eu tenho certeza.
0: Valeu, Marco. Obrigado a você que ficou até o fim. Espero que tenha gostado desse nosso papo, o primeiro dessa temporada 2023. Vamos então ver muita novidade aí e eu espero que você tenha curtido. Valeu, obrigado e até a próxima. Tamo junto. Tchau.